0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One。这集需要来跟大家聊聊在澳洲墨尔本 Albert Park 赛道和、呃、即将举办的这个比赛哦。那我们等一下会来针对这个赛道呢做一个基本的介绍。那在这之前呢，想在这边利用这个机会先谢谢呃，蛮多听众朋友来信的关心哦。呃，目前来说呃，可能家里的事情。暂时是会暂时告一个段落啦，那这个可能还要，当然后续还有一些事情要处理哦、喔。不过呃，基本上呃是没有什么太大的问题，只是过去可能一两个礼拜是有点劳累，所以声音这边呢是有一点点呃可能沙哑的状况，所以这边还是请大家做一个见谅哦。那也一样呢，会尽量找时间啦，在因为这场比赛是在我们台湾时间的周六跟周日的预赛跟正赛是在周六跟周日的下午、喔。哦。那通常这个时候是呃过去的这一两礼拜来是都属于一个不在家的状况哦，所以可能呃没有办法在第一时间跟大家做一个很快的赛后简报。那这个可能会在晚上的时间再来做一个补上、喔。哦。好，那进入这集的正题哦、喔，那就是这集呢就是要来跟大家聊一下这个澳洲站在墨尔本所举办的这个 F1 的比赛。那这个赛道呢，最初第一场比赛呢是在一九九六年哦、喔，至今为止呢，我们比赛过二十四场比赛，这是我们这个赛道的第二十五次的登场哦、喔。那在过去呢，总共制造出了十十三位不同的分站冠军，还有九位不同的干位哦、喔。那在这个呃，过去两年呢，二零二零跟二零二一，因为疫情的关系，在这边是比赛是做取消的、哦，所以我们最后一次的比赛呢是在二零一九年的三月哦，哇，这已经三年前了，呵呵这三年前感觉真的蛮久的。那当时呃，最后一次的冠军呢是我们的波波沃特里博特斯。这个赛道呢，在呃这个礼拜呢，应该所有的票是卖完的一个状况，因为过去毕竟两年多，将近三年呢，是在当地是没有比赛的啦。所以他们这次的主办单位呢，跟当地的这个警方呢，真是也是严加戒备哦，因为他们其实澳洲在过去呢，在过去这一两年，他们也是过着蛮多受限制这个呃生活的这个。这种生活啦，那也就是在蛮多的店家啊，甚至于在他们原本的一些可能户外活动上面，跟一些比赛哦，都有受到相当程度的限制，所以就是比较难得的，可能过去两年比较算是开放的大型的体育赛事哦，所以这个是今年他们是有比较呃派出更多的人力，因为想说不管是买票的人啊，或是可能附近参观的，甚至游客呢，可能都是会比呃历年来来的要高。那这个赛道 呢？ 虽然人家这边比赛了这么多年 哦， 那在疫情的期间 呢， 他们做了相当大程度的改造。主要的原因 呢， 是因为过去这个赛道其实呃并不是一个很容易超车 的， 也就是 说， 站在车迷的角度 呢， 可能也不是一个很精彩的一个呃场地的赛事 哦， 常常可能会看到睡着。那在过去 呢， 这个因为实在超车的这个记录真的是。太少太少了，所以在蛮多人批评的状况下，大连大会跟一些车手的反应的状况下呢，他们决定重新算是改造一下啦，呃，改造一下这个赛道，让它能够变得更快，然后有更多的呃超车的地方啊、呃，或者一个超车的机会，制造更多的超车的机会哦、喔。那也刚好是随着今年用新式的赛车的设计，车体的设计，那在前两场比赛呢，我们也看到的确后车是比较容易跟得上前车的，所以在这个赛道呢。看起来这个呃这场比赛呢，应该是有蛮多机会看到更多的呃超车的画面、喔、那我们来聊一下、喔、这个到底改变是改变在哪里哦、喔？那首先呢，整体的赛道呢，呃，总距离是被缩短的。过去呢是有十六个弯道，那现在缩短成只有十四个弯道。那在这个维修站的部分呢，把维修站拓宽，整个维修站的宽度拓宽两公尺。限速呢，也从60公里提升到80公里，也就是说，进站的时间呢，会有相当程度的缩短哦。在第一弯的部分呢，我们把它，他们把它拉宽了 2.5 公尺哦。因为以往呢，这个第一第一弯呢是属于一个重刹车的区域，尤其是刚起跑第一圈的部分呢。呃、我们在这边也看过蛮多次的意外哦，就是在二零零二年呢，这个应该是 r o l f Schumacher 直接开上了是他哥哥 Michael Schumacher 的尾翼吧、呃。那个画面还蛮惊悚的。所以在这边呢，他们就是想要改造一下呃这个重刹车的这个第一弯，所以他们拓宽了弯道，让车子呢有更多。有空间可以跑，不会大家全部挤在第一弯抢那个出弯点。那看看，呃，是不是能用比较高的速度呢？跟这个比较宽的场地，看能不能够也是制造更多的超车的机会了。那在第三弯的部分呢，拓宽了大概四公尺左右、哦。那这边呢，主要是因为前面第三弯的前面呢，我们会经历了两个 D R S 的区块。那这是这个是两个 D R S 之后的第一个算是比较重刹车的弯道哦。所以在这边呢，应该是这场比赛应该会有蛮多车手尝试在这边做超车的。就是刚好你用了两段的 D R S 跟上前车，应该会在这边可以顺利的超过去、哦。就是出第三弯的时候呢，理论上你要能够超。超越你本来想超越的前面的那个对手，那这个就是这个周末呢值得注意的地方。再来是第六弯，第六弯拓宽就有点有点宽哦，这个拓宽了 7.5 公尺。那这边呢，呃，第六弯改造的地方除了拓宽以外呢，更新增的出了弯呢，马上就是一个 D R 下一个 D R S 的侦测区哦，所以第六弯也是一个重点区哦。等一下也会来跟大家稍微讲一下，呃，为什么会是这个状况。再来是把原本的好像是第九、第十弯这边本来是一个也是属于需要踩比较用力踩刹车的这个弯的部分呢，他们直接把它算是你就把它想成是削品咯。所以在这边呢直接弄成一个长长的，呃，算是一点只有一点点弧度的这个。赛道就变成是另外一个 D R S 的区域，所以在这边他们等于是拉长了呃另外一个有点类似直线赛道的地方。那在第十一弯呢，呃，拓宽三公尺左右，这个部分也是因为自从第九、第十弯出来之后呢，呃，这个 D R S 区域出来之后，这也是一个属于呃需要刹车的地方，所以在这边应该是第二个会有蛮多车手尝试来做超车的一个地方哦。那最后是第十三弯的部分。第十三弯，他们在这个内弯内侧弯道的内侧呢，有稍微拓宽一点点。那主要也是希望能增加这个进弯出弯的速度。哈，这个也是大会说，这个是当时的赛道设计者想要做的啦，就是尽量就是整个赛道的设计呢，除了呃把弯道大幅的削减以外呢，就是整个弯道的这个角度呢，也没有像以前那么呃那么尖锐哦，就是不需要那么用力的去踩刹车，希望能够提升整体的速度。那整体来说呢，他们预计所有的改变应该可以让呃单圈的圈数呢快上至少五秒以上哦、喔。那这个点一下也会来稍微聊一下啊、呃，这个五秒钟啊、呃、的部分。好，那关于这个赛道呢，这是在墨尔本，在墨尔本哦、喔，那它就是刚刚有提到是绕行着的 Albert Park。这个公园呢，绕行它一圈。呃，个人是有这个机会啦，有一次出差的机会呢，到墨尔本的时候呢，有开了很很荣幸的去开了这个赛道一圈哦，刚好跑一圈。那当时应该是没有比赛，因为当时我应该是八月多去的、哦，那这边是没有比赛的。可是正好当时有些工作人员在，还是在车库那边，就是维修站的那一。段有在有开放出来，然后刚好那边有停车格，我有下去走一下。整个赛道其实风景是蛮漂亮的啦。那开一圈，那时候开大概也开了二十几分钟，等红绿灯的话，其实还算蛮快的。那其实没有很长哦、喔，所以这个是一个我个人是还蛮喜欢那个风景的一个赛道了。那再来是呃，就来介绍一下这个赛道的一些基本资料、喔。这次赛道总长度呢缩短成 5.278 公里，呃，原本是有16个弯道，现在只剩下14个弯道。我们预计会跑58圈哦、喔。那之前也有提到，就是这个是呃破天荒的，我们这次是史上最多的 DRS 的赛道，是有4个 DRS， 跟之前三个的比起来呢，这已经是。多出一个啦，那但是这整个看起来大概赛道了可能三分之一将近一半哦、喔，都已经是 DRS 的部分了。那第一个 DRS 的地方呢，是就是我们的直呃终点线起跑线的这个地方，直线的这个地方。的、呃，然后第二个呢，是在第二弯跟第三弯的中间哦，那这两个是连在一起的，共用一个侦测区，就是在第十三弯之前是这两个 DRS 的侦测区哦，也就是你在这个进十十三弯之前呢，只要能够跟上前车一秒钟的距离，你就可以在接下来两个 DRS 的区块都开启 DRS 哦。基本上以今年的赛车，只要你能追到一秒以内，基本上是保证你在第二弯到第三弯中间的第二个 DRS 区域一定可以超过前车了，如果没有意外的话。第二个 DRS 的区块呢，是第八、第九弯中间还有第十跟第十一弯中间哦。那这个侦测区呢，是在第六弯一出来的地方。那招招招有提到呢，这个第六弯跟第三弯之后，呃，都是一个呃第六弯。第三弯之后是一个超车点嘛，然后在这个呃侦察区的部分呢，十三跟第六弯的部分呢，他们呃如果照前两场比赛看起来呢，就是 c h a r l o t t e c l a r k 跟 m a x o n s t e p p e n 玩这个 DRS 呃 c h i c k e n 比谁是最慢进弯道的那部车子的这种策略来看呢，尤其这一次呢，四个 DRS 的区域却只有两个侦测区哦，尤其这个策略呢，我相信会被更多的车手使用，我个人是觉得会有蛮多车手使用的啦，因为你一定。一一定要确保你自己在进侦测区前 呢， 是慢过于你的对手 的， 绝对不要跑在前面 了， 不然这一定很容易被超的。所 以， 我们到时候是不是又会看到故意刹车的这个状况 呢？ 就要看看实际正赛、哦，会让我我觉得是有蛮有机会再看到上次那场比赛，两个都不想要当第一名的这个很奇妙的一个画面哦。那这也可以呃，我觉得刚刚好也是，也许大会也是在测试这个更多的 DRS 会不会让比赛更精彩哦。啊，也甚至于说呃，上一场比赛有蛮多人批评这个 DRS 呢，是不是应该要拿掉？哦？因为如果大家都在故意比慢，在 DRS 侦测区前面要比慢的话呢，那就失去了呃 F1 赛车竞速的意义了。所以这个也可能是他们有在观察的一个点哦、喔。再来聊的是轮胎的部分，介绍一下这次使用的三套轮胎。呃，因为下雨的几率不高，原则上是不会用到雨胎啦。那在这次所带来的三组轮胎里面呢，就是呃硬胎、白胎的部分 ，hard tire 是用 C 2； 那在黄胎、medium tire 是用 C 3； 那再来是软胎哦 ，soft tire， 红胎的部分呢是用 C 5。那以往呢，如果有在注意这个轮胎数据的朋友们，应该会注意到，我们这一次是跳过了 C four， 就是 C two C three 就直接跳到 C five、哦。那他们 Pirelli 就是说呢，因为 C four 这个 compound 这个硬度呢，比速度比起来呢，并没有跟 C three 差太多，所以他们直接跳过，让它用到最软的 C five、哦。如果还不太清楚，那 Pirelli 这个轮胎 C 代表是什么意思呢？跟这后面的数字代表什么意义的？就这边跟大家用一个比较简单的介绍啊、喔，其实就是呃 C 其实就只是代表是轮胎的这个，那英文就是叫 Compound 啦。那在呃12345的这个部分呢，是代表硬度。那你就想说，只要是一就是最硬的，那五就是最软的。所以这次如果我们红胎本来就已经属于软胎，那红胎又属于 C 5的话呢，你可以想象它就是红胎里面最软的那一个、喔，就把它想成可能前几年我们有,有看过的紫色的轮胎或是粉红色的轮胎这个 Ultra soft 的部分，就应该可以是跑出最快的速度。那在这个部分呢，预计啦，预计 hard tire 跟 medium 呢都可以撑4 5五到四十圈左右啊。那 soft tire 红胎的部分呢，应该是撑30圈左右。过去的历史上，大多都是一停策略在这个赛道。呃、嗯，上上次最后一次包 o t 拿冠军的那场比赛，二零一九年呢，如果没有发生意外的车手们，基本上每一个都是使用一停的策略。那大部分都是要么 soft tire 软胎起跑，然后用 medium 结束，或者 medium 起跑，然后用 soft 结束、哦。所以这个是这场比赛呢，我猜大部分应该也是一停的策略啦。尤其是又把赛道改成高速赛道。不过过去两场比赛，我没有看到可能过热的问题跟轮胎。呃， 磨损过度的问题 哦， 所以也不确定今年的 Pirelli 的轮胎是不是真的比之前的要耐用。也许今年我们会看到比较多两停的策 略， 也不一定哦。在天气预报的部分呢，呃，前几天在第一次看天气预报的时候呢，还说可能礼拜天会下雨哦，害我有点高兴了一下。但是今天看这个天气预报，应该两天哦，明天礼拜六的时间跟礼拜天正赛的时间呢，应该都是晴时多云的天气哦，大部分应该是晴天啦，所以降雨几率呢不到百分之五哦，看起来是没有雨赛的成分的。那这个在旧赛道来说呢，最快的圈速记录保持的呢，是一分二十四秒一二五，这个是由2004年 Michael Schumacher 所缔造的，也就是说，一直到2019年呢，都没有人打破这个记录。那今年刚刚有提到这个赛道缩短跟。成为高速赛道的这个改造成高速赛道的状况下呢，他们本来模拟的预期就是会快至少5秒钟哦。那目前我们看到 free practice 第一天结束的成绩来看呢，最快是 Carlos Sain， 好像是一分十九秒哦，所以的确也是比这个一分二十四秒快了，大概就是五秒钟的时间哦，大概就是快五秒钟。那就是看到正赛的时候呢，或者预赛有没有人能突破一分十九秒的这个时间。那比赛的时间呢？预赛应该是在台湾的时间，礼拜六的下午两点。那在正赛的部分呢，应该是在礼拜天的下午一点。呃，就是在呃，这是比较不一样、喔，我们难得是在白天来看比赛哦、喔。然后再来，这个也是。应该是继去年十一月巴西站以来呢 ，F1 第一次的日间赛哦。我们过去几场比赛，从巴西站之后，在沙漠的这些比赛呢，全部都是夜间赛哦，所以就是比较难得哦。我们应该已经蛮久没有看到车手们在这个阳光下面比赛了、哦，所以这个是呃另外一个比较有趣的地方哦。如果你没有注意到的话呢，的确哦，呃过去都是夜间赛，从去年十一月开始都是夜间赛哦。那在数据上面呢，最多胜的车手呢，分站冠军的次数呢是 Michael Schumacher， 他在这边拿过了四次的分站冠军。接下来就是 Jenson Button 的三次哦，他呃还有 Sebastian v e d a l 在这边也赢过三次的分站冠军哦。那 Kimi r a i k k n e n l o u i s Hamilton 呃、呃 ，Nico l r a s p e r 呃，我们之前的这个传奇 Senna、Burger、David Coulthard 还有 h a l e 呢，都在这边拿过两次的分站冠军。那以过去两场比赛来看呢，是红牛跟红军的天下、喔，所以我们这次有机会呢，看到第一次在这边得到冠军的车手、喔。因为呃，红牛的两位车手 Max 跟呃 e a n d o Norris， 还有红军的 s h a r l e s 科跟 Carlos s i n e 其实都没有在这边赢过，都没有在这边赢过。有人在他们颁奖台过，但是没有赢过，所以他们任何一个人呢，只要这次能够拿到冠军，都是在这一次新的分站冠军。在这个赛道赢过最多的车队呢是红军，总共赢了八次。那再来是 McLaren 拿过了六次的分站冠军，再来是 Mercedes 的四次。另外一个有趣的数据呢，我们就是抓大概十年哦、喔，过从2012年到现在。那因为2 0 2二零跟二零二一没有比赛，所以我们过去这十年内我们比过了八次。那 Lewis Hamilton 在这八场比赛里面拿过了七次的岗位，但他其实只有一次呢是最终拿下了最终的胜利，也就是在2015年。那整体来说呢，从过去二十四场比赛的数据来看呢，呃，拿下杆位并不一定能够拿下这个呃冠军哦。即便这个赛道呢是很难超车的一个赛道，呃，这个过去的数据来看呢，应该就百分之大概三十五、三十六左右的呃杆位呢能够最后拿下这个。呃，分站的冠军，那其实主要的原因啊，大部分没有特别意外的话呢，大部分都是来自第一弯哦。所以第一弯，因为这个距离不够长哦、喔，直线加速距离不够长，所以在第一弯大家挤成一团的状况下呢，常常胜负就是在第一圈的第一弯就决定了、喔、这个赛道。那我们希望这场比赛是可以看到比较不一样的一个情况。好，那呃，接下来聊聊这个个人的呃预测、哦，个人的不负责任的预测。我还是觉得不是 Charles c o l l a r 就是 Max v e s t e p p e n 在颁奖台上面拿一二名哦。那的针、呃、对第三名的部分呢，我就大胆的假设是 j o r g e Russell 吧，因为看起来 Mercedes 虽然在 Free Practice 这个自由练习这边呢，还是。蛮糟糕的，在第十还第十一名的位置哦。不过我相信正赛呢，他们应该还是有机会，还是有机会去拿这个颁奖台。毕竟上一次，路特斯摩腾也是站上了颁奖台嘛。所以这个部分是一个比较不负责任、大胆的假设啦。也因为我也不太希望一直看到呃同样的红牛跟 Ferrari 霸占这个颁奖台的一个状况。那最好是呢，呃 b o t 或是 Kevin m a d i s o n 也可以站上去哦，那就再好也不过了。呃，再来聊聊一下这个赛前的呃。预呃预赛前的一些这个关于。车手或车队的一些新闻啊，跟一些 free practice 的一些状况。那在这个自由练习的部分呢，原则上红军排在一二名的位置、哦，然后红牛这边应该是三四名的位置，所以看起来还是这两个车队再去抢第一名的位置。虽然红军这边有表示，有两位车手其实在赛前接受访问的时候都表示，他们觉得这个赛道的设计是新的改正，他们是持正向的态度，也觉得速度真的拉快了很多。但是他们觉得这不是适合，这不是一个。适合他们红军的赛道，所以就说，呃，我们在上场比赛有看到嘛，直线速度上面呢，红牛还是压着红军打、哦。那在这场比赛呢，呃，因为大部分的需要刹车的弯道，大部分都被某种程度上的修改过了，所以在弯道这边呢，呃，红军可能也占不到太大的优势。除非呢，就像红军说了，他们现在到预期到这个西班牙站之前呢，会开始慢慢的释放他们这个引擎的。算是全部的实力吧，慢慢的释放，但我不知道他们这场比赛有没有特别的去做某种程度的释放、喔、所以看起来他们的确是也有藏了一手，呃，没有秀出来哦、喔。那在另外一个呃新闻的部分呢，是 s e v a s t i a n Vettel 回来咯，他一回来呢，马上就被罚了 5,000 欧元哦，因为他在这个自由练习赛第一阶段结束的时候呢，他骑了一个小机车，然后晃了整个赛道一圈，而且安全帽没有戴好、哦。那这个部分呢，呃，大会是直接呃裁罚他 5,000 欧元，因为他是未经许可呃其没有经过允许的交通工具。到了赛道上面哦、喔，好吧，那他一回来呢，就马上得到大家的注意哦、喔，然后一回来就马上缴了五千块的罚款。那这五千块呢，跟去年这个碰尾翼哦、喔、是一样的价钱哦、喔，应该是一样的价钱嘛，是五千还是五万？忘了。如果是五万，那就。差蛮多的。那如果这个五千块，感觉付的是蛮值得的啦。就我希望就看到更多的车手，看你要骑单车或是骑机车在这边绕行都无所谓啊。就是我觉得让大家车迷看得也开心嘛。然后呃，感觉整体来说的娱乐性效果也十足、喔，哦，绝对不止那五千块啊。所以这个是呃，真是蛮佩服 Vettel 的、喔，的<笑>呃越，越来越搞笑的一个<咳>一个车手，看起来会有越来越多人来喜欢他、喔好，那再来是有关 Has h 的部分哦、喔。Has h 这边呢，车队指出，他们这一场比赛是没有备用车子的。呃，也就是说，如果任何一位车手，不管是 m a k Schumacher 或是 Kevin m a g n u s e n 有出任何意外的话呢，基本上没有呃。另外一台车给他们使用了，简单说就是这样哦、喔。虽然他们来得及修复 m 迈克的赛车，但是这场比赛还是一样，就只有两台车，没有第三台了。那另外一个是他们的车手 Kevin m a n n e s s e n 呢，在自由练习赛第一次结束之后呢，身体好像是有一些不舒服哦、喔，所以有请假，就是没有去做这个呃媒体的专访。所以就是希望他呃没有大碍哦，因为他。从一回来到现在，就说这个呃，他最不适应的是整个体能上面哦，他是还没有办法追上赛车所对他体能跟这个可能呃脖子啊，这个这个呃离心力的甩头这部分，他都觉得是相当相当的不舒服、哦，而且一直是有这个呃疼痛的存在哦，所以他说这个是蛮蛮让他困扰的，尤其是比赛中哦还要去忍受这些痛痛的话我、哦、就是真的是蛮辛苦的啦。那在 McLaren 的部分呢，他们的公开了一比一用乐高一比一做成的这个赛车。那如果还没有看到的朋友们，可以去。呃，脸书这边我有贴这个照片哦、喔喔、，Daniel Ricardo 还有做进去哦、喔，基本上是用一比一的呃乐高去拼起来的一台 McLaren 的赛车，那总共用了大概二十八万八千多块的乐高把它拼成的哦、喔，那耗时了将近七十九天哦、喔，一千八百九十三个小时，这真的是相当惊人哦、喔。所以乐高或是某一个团队在过去的将近两个。半月都在组的在赛车，然后才可以在这边亮相哦、喔。这真的是蛮，而且就是不眠不休的一个状况，还真的蛮蛮辛苦的，蛮辛苦的。不这赛车看起来真的还蛮还蛮酷的、喔，还真的蛮酷的。呃，就希望 McLaren 这场比赛呢，在这个性能上面呢，也能有一定程度的提升啦。然回到 Mercedes 的部分 ，Mercedes 呢这一场比赛会有更换一些零件哦、喔，更换一些配件的部分。那说说是升级可能不一定啊，但是主要的呃更换呢是在尾翼的部分。如果消息没有错误的话，那他们说这个新的尾翼呢，应该是可以减低风阻哦，在减低更多的风阻、风的阻力哦。那这个但是在这个臀跳效应的部分呢，上下摆动的部分还是无解。车队表示呢，希望能够在第十站，我们进入第十站的时候呢，可以呃。这个做出新的底盘，然后呃使用上新的底盘啊，来做个更换，看能不能解决这个问题，能不能解决这个问题。那再来呢，是个 Carlos Sain， 好像在自由练习的时候呢，是有挡到呃周冠宇的部分哦。那这边有被记了一个警告，在这个呃，好像在 l e n s e g o r e 这边跟 Hamilton 呢，好像。都有呃类似这个阻挡到后车的一个状况，但是都没有被判罚哦。那这个楚诺达这边呢，好像也有被记上一个被记上一个警告啦，被记上一个警告。那他这边好像呃，就警告是还好啦，但是多了警告可能也是会被扣分的，就看你的状况。那这个 s e v a t i o n m e t a l 呢，在自由练习的时候，引擎又爆掉了。这个引擎爆掉一回来就爆掉一颗引擎，被又,又被罚了五千块哦。嗯，运气没有那么好。那在这边呢，会更换一个引擎。那这个因为是第一次做更换，所以原则上是不会被罚牌位的，是不会被罚牌位的、哦。那在红牛这边呢，他们是说啊，他们是说他们有一点点担忧法拉利的速度，就觉得可能呃这个礼拜会对他们造成某种程度的威胁、哦。另外一个部分呢，真。对红牛这边， h e l m i c h a e l m i c h a e 爷爷呢，一直有在跟嗯、呃，大会这边，就红牛一直有提出啦，希望能够把车子的最低重量的限制往上拉哦。那目前大会今年车子最低重量就是七百九十八公斤左右，也就是说你的赛车呃不得比七百九十八公斤轻。那大部分的车子呢，因为这是新的车子嘛，今年是算是2022赛车是一个新全新的设计哦，所以在重量上面呢，大部分的车队是远远超过800公斤的，甚至有的可能已經到850以上那在这个部分呢，越重的车子呢，呃，同样出力的状况下，越重的车子当然跑得越慢，所以他们蛮多车队是希望呢，呃，能够拉高这个最低。呃，重量的限制限额、啊、可能拉到，假设再多拉个十公斤哦，也好，就是大家都必须要有八百一十公斤，因为他们觉得可能有些车队是有办法把车子的重量刚好就压在八百公斤左右哦，那这样他们就会跑得比，当然八百公斤的车子会跑得比八百三十公斤的车子快哦，理论上是这样啊，所以他们有些车队呢是希望呃。因为他们可能自己也没有办法再瘦身哦，在减重哦，所以他们宁愿就希望这个把这个底线拉高、哦，让大家更贴近一点。不过这个部分大会目前是没有回应哦，也没有呃想要改变目前最低限值798公斤的这个这个规定。那红牛这边他们是希望呢，在意大利站之前呢，能够在瘦身个大概八公斤左右。他们预计如果瘦身成功的话呢，是可以跑出零点二秒。那圈速可以再快个 0.2 秒。那如果以呃有公开的数据来看啊，据传闻哦，他们车队间的传闻是，目前最轻的赛车呢，应该是 a l p h a Romeo， 应该是 a l p h a Romeo， 他们可能是在这个800出头、800出头的部分，就是呃。他们讲的啦，那不确定 ，Alpha Romeo 并没有特别针对这个去讲什么，所以也不太确定，呃，是不是真的是这样？那是因为 Alpha Romeo 今年的确也是蛮快的，可是呃，这个重量上面呢，原则上应该是不会差那么多啦。所以你看到八公斤可能才快个零点二秒，可能引擎的出力稍微调一下，也许就不止这个时间了。所以这个是呃，也是可以值得注意的，也是可以注意的。那呃，在这个车手有一些回复的回应的部分呢，虽然大部分的车手呢对于对于说这个赛道的改变呢，都是处于比较一个正向的部分啊，但是 Alex a l o n 也有提出不同的意见哦，他觉得呃，整体来说的确是变比较快哦，但是有些地方呢，呃。好像有一些地方的旁边的围墙的部分呢，他觉得如果有车子失控的话呢，是也很容易造成一些危险的，造成一些危险的。所以这个部分也是呃 ，L 邦所提出的一些他个人的一些看法啦。那大部分的车手呢，都觉得如果在这次四个 DRS 的状况下呢，大部分的超车应该会在 DRS 结束前呢就达成他们超车的这个呃。就是超过前车的这个呃步骤、哦，所以他们不太认为，大部分车手不太认为会，呃，两个会两台车会并行的进入这个 D R S 结束这个弯道。他们认为，因为连续的 D R S 连续两个两个都是连在一起的、哦，所以在这边他们觉得第一次不成功，你第二次应该都会成功了啦。所以在这个部分，我们不知道，也许呃就只能看看正赛的时候呢，会不会有呃比较精彩的超车的画面。好，那以上呢就是这个墨尔本赛道，这个澳洲站墨尔本这个 Albert Park 赛道的一个简介、哦。那就是原则上在呃明天的预赛跟后天的正赛之后呢，会跟大家再来做一个简报。那如果有任何的呃比较重大的呃消息呢，也或新闻啊，也是会在这。第一时间应该可希望可以在这个脸书这边跟大家做一个报告，那就以上呢就是这集用听到饭，那我们就下次见喽，拜拜。